1: Palmemordet, måten palme del 2.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag
2: är från Sverige.
0: Har det mord på Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
1: Vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett det finns inte två. För jag har
0: det inget, och jag har inte bara. Varför
1: släger? Polisen sökte en man i 35 40 års åldern, med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Efter ett antal avsnitt om den så kallade ynglingen är det idag dags att återvända till mer traditionella avsnitt. Vi ska fortsätta titta på vad Olof Falmes son Morten uppgivit om mordet på hans far och vad han eventuellt lade märke till på mordnatten. Men innan vi börjar vill jag också som tipsa er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Du gör det enklast genom att gå in på patreon.com/palmemodet och sponsra oss med en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Och görs inga nya avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Jag kan också nämna att min egna podd Tänk om kommer ut med nya avsnitt under hösten 2023. Och anledningen till uppehållet med Tänk om är samma som vad gäller palmemordet, alltså min hälsa. Men när det är nu är på rätt väg med det så är det också dags att sätta igång med poddandet på allvar igen. Men det är en helt annan sak. Idag är det Marten Palmen som gäller och när vi nu återupptar hans historia har vi kommit fram till 1988. Där är i slutet av det här året som man har fått kon på Christer Pettersson, den missbrukande småbrottslingen som först kommer att dömas för mordet men i högre instans frias. Pettersson ansågs vara en bra typ enligt utredningen och vi ska vara på det klara med att Pettersson inte var främmande för våldsbrott. Våld eller hot om våld förekom ofta mellan olycksbröderna i Stockholms innerstad och även i samband med köp eller försäljning av narkotika. Pettersson var ju också sen tidigare dömd för dråp efter att ha stuckit en bajonett i en man som avled av sina skador. Men i det här förhöret är det en helt annan person som anses intressant som ni snart kommer att märka. Det här är ett dialogförhör där F står för förhörsledare och M för Måten Palme. Förhörsledare är för övrigt kriminalinspektör Hamren. Citat: Protokoll över förhör med Palme, Måten, född, personuppgifter, boende, adress. Förhöret hålls i palmegruppens lokaler Kungsholmsgatan 37 onsdagen den 17 augusti 1988 med början klockan 14.10. Förhörsledare kriminalinspektör Lars Hamren, närvarande vid föret är också åklagare Jörgen Anblad. Förhöret hålls med anledning av att Måten Palme vill lämna vissa uppgifter i samband med att en bild har publicerats i någon av kvällstidningarna. F. Ja, Mårten, då får jag be dig att du om de här uppgifterna som du vill lämna till oss. Du kan prata högt och tydligt så att du går in på bandspelaren. M. Ja, Jo, jag såg den här bilden och ja, bakgrund är ju den... Jag såg en person som stod vid den här möbelaffären och som stod och tittade in i skyltfönstret. Och sen när vi skildes åt så gick... Jag gick ner mot... Andra hållet på sveavägen så tittade den här mannen upp och följde efter och jag lämnade ett vittnesmål redan första bara några timmar efter och på natten då och som gjorde en sån här fantombild och förhördes då och det var ju några grejer i alla fall som jag försökte komma ihåg. Jag la inte märke till den här kanske, jag tittade på den här personen i alla fall och tyckte jag kom ihåg utseendet något sådär. Så jag sa: Har försökt. Har sett massa bilder och har försökt erinra mig en massa egenskaper i utseendet av han. Då har man försökt att. Då, speciellt när jag gjorde den här fantombilden, så fick man ju försöka att ta ut de här egenskaperna man la märke till. Och jag kommer ihåg att redan i första föret så sa jag att eh, jag tyckte den här personen hade sådana här glasögon med stålbågade ungefär sån här pilotmodell och sen så kom jag på att han hade väldigt fyrkantig ansiktsform och sen ganska smala läppar och sen när jag gjorde den här fantombilden för att veta hur man ska ta ut ögon så tyckte jag att eh, erinra mig att ögonlocken var liksom eh, en sån här nedhängande del och jag tyckte att eh, den här bilden då som jag såg eh, han hade alla de egenskaper som jag liksom kom ihåg och eh, F den här bilden i vilken tidning såg du den? M Aftonbladet hur länge sedan det är ju två och ett halvt år och man glömmer ju liksom kanske runt den här intuitiva känslan när man känner igen någon man liksom, sen har jag tänkt så mycket på det här och, och förhört så mycket att man försöker då, minnet övergår liksom i de här egenskaperna som man kommer ihåg. Och jag tyckte att den här personen hade då egenskaper som jag skulle komma ihåg. F. Hur länge sedan var det du såg den här bilden i tidningen? Hur länge sedan var det den var i tidningen? M. Ja, det var en och en halv vecka sedan ungefär. Sen eh, så var den publicerad, inte den utan någon eh, förmunnen idén tror jag det var. Kommentar här avses förmodligen att man har satt en svart ruta för ansiktet. Det brukar vara för ögonen och inte för munnen då, men det är så jag tolkade. Slutkommentar: F. Var det något namn under bilden också? M. A, F och namnet M, Sarajaka eller något F, Sarkaja. Kommentar tillskrivet i efterhand med hans stil Sarikaja Erdogan, slutkommentar. M, A, F. Du kommer inte direkt ihåg den här bilden så väldigt J, jag han hade glasögon på sig på bilden, det kommer jag ihåg. M. Ja. Ja, det sa jag redan någon. F. Ja, det, det har du gjort. Men du har ändrat att du tyckte bilden hade tunna läppar och det har du också sagt tidigare. M. Ja. F. Sen var det, det här med ögonen som du hade gjort fantombilden. M. Ja, just det. F. Och, och de ögonen hade de gjort lite hängande då menar du på M. Ja det här det finns ju någon sorts sån här under ögonbrynet hänger ner och det tyckte jag då kom jag ihåg. Jag tyckte mig gerindra det då när jag gjorde bilden, fantombilden kom jag ihåg. Jag tog ut såna här F. Har du kommit på något? Ja det är väl massor av gånger som du har tänkt på det här fram och tillbaka förstås. M. Ja, just precis. F. Är det något ytterligare med tanke på klädsel och gång och så vidare på den här som följde efter? M. Ja, det var ju inte rörliga bilder. F. Nej, men jag tänkte liksom längre tillbaka. M. ja Jag tyckte det var jädra synd att vi inte fick... Det var påtalat om man skulle ta ut kläder och sånt där. För jag tyckte mig då att man har väldigt goda begrepp om klädsel och hållning och sånt där han hade en sån här blå mörkblå jacka med någon sorts nylon, slät inte täckjacka det i alla fall började mindre stå och sen tyckte jag att han hade någon sån här keps med någon sorts öronlappar och sen var han ganska tyckte jag då i alla fall stor hade något hopsjunket f Stor, hur menar du med stor? Är Jörgen stor? Kommentar, här frågar man alltså om Jörgen allblad är stor för att man ska få någonting att jämföra med i Måtens vittnesmål, slutkommentar. M, Ja. F. Ja, längdmässigt och sådär, för att det sagts förut, jag vet det, men M, ja just det, jag tyckte ju då att han var ganska stor men jag har väldigt svårt att bedöma det. J Men du tyckte att du hade lite skäl att lägga märke till honom. Det var någonting med honom som gjorde att du hajade till, om man säger M. När jag gick förbi honom, ja. J Ja, M. ja jag tyckte att det var just det. Jag tror att det var någon sorts nyfiken. Jag tyckte att han liksom betedde sig lite konstigt. Att han stod där och sen tittade efter oss och så tyckte att han var nyfiken. Vi är ju ofta så att folk är nyfikna. Jo, det var något. Jag kommer inte... Det var något. Jag vet inte riktigt varför jag märker till honom, men jag tittade på honom.
2: F. Yes.
1: Får du gå till den här bilden i tidningen när du såg den här? Vad tänkte du och kände du då när du såg den här bilden i tidningen rent spontant? M. Mm. Ja, jag hade nog till. Jag är inte riktigt på det här med kurder och sånt där för jag tyckte att den här personen jag såg var inte så särskilt det var ingen så här påfallande svartmuskig man men när jag fick se den där i tidningen så tyckte jag att äm, så härjade jag till J det var, äh, fick upp den här äm. nej jag såg den på löpsedeln det var på hela, det var då jag det till J och då stod det samtidigt på löpsedeln någonting om att det här är Olof Palmes mördare, eller? M. A. J. Kommer du ihåg om det var texten föreställde bilden? M. Nej, det var nog texten. Jag såg det på väldigt långt håll, kom jag ihåg. Då gick jag närmare. F. Sen tittade du på bilden givetvis? M. Ja, och då tyckte jag att blir förskräckt. F. Men den bilden såg väl ut som. såg väl rätt kurdlik ut om man säger så. M. Ja. F. svartmuskig muskig. Ja, han hade ju mustasch och skägg så där Men jag tyckte inte att själva den här. till exempel den här Jindy som alltid uttalar sig. Han är ju väldigt mörkt utseende kan man säga. Jag tyckte inte den här var så mörk så där. F. Den här mannen då i bokhandeln om du får berätta, du fick inte den känslan då. M. Att han var påfallande mörk? Nej. F. Nej, att han överhuvudtaget skulle vara utlänning. M. Nej, nej. J. Jag anbad. Har du sett ett par några bilder som kan visa M. Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte att en av bilderna var ganska... J. Vad är det för bild? F. Vi stänger av den här för att hämta lite bilder. För att återupptas. F. Ja, vi fortsätter. Det var alltså för att han tittade upp... Jag har frågat vad det var som gjorde att han reagerade just för den här killen i bokhandeln. Eftersom han var van då att folk var nyfikna och speciellt då... M. Han stod inte vid bokhandeln riktigt, han stod lite längre bort. Han stod och tittade in i den där möbelaffären. F. Ja, men att just du, du var ju van vid det att folk vände sig om och tittade. M. Men det var ganska, just där så var det, var det blev väldigt folktumt där utanför biom väldigt snabbt. Vi stod kvar och pratade ett tag, och sen då tömdes liksom gatan väldigt fort. Man såg liksom inga andra där. Just på den där sträckan. Och, och det är ett ödsligt ställe. Och, och jag kommer ihåg den där personen. Att det stod en person där. Och ja, som vet. Tyckte jag. Jag kommer ihåg att jag tyckte också att det var rätt dumt av honom. Att gå hem ensam och sådär. För det är ju inte på grund av att. Det är mer ungdomsgäng. Trakasserier. Ja just det. Och när jag hörde att de då blev beskjutna... Jag visste inte alla, trodde inte det var... Då tänkte jag genast att det var säkert någon. Det håller ju till ganska skumma gäng där vid Monte Carlo där. Just hörnet sveavägen Kungsgatan har jag stött på ganska konstiga typer. Då trodde jag att de hade råkat in i något slagsmål där eller något sånt där. Jag tänkte inte... Det är möjligt att man var lite. att jag var lite. J. Men din första tanke var inte att det var den här mannen från. Nej. Utan jag vaknade sen. Eller inte vaknade. Jag låg i vaken ganska länge och plötsligt så kom jag på den där mannen att jag hade lagt märke till honom. Det var fem på natten eller något sånt. Och så ringde jag till polisen. J. Ja, du vet ju att vi är mycket intresserade av den här mannen. Ja, just det. Och även om det inte är Sarekaya så är det ju... I och med att du känner igen detaljer från Sarekayas utseende så kan det föra, så kan det göra att vi får ännu bättre signalement på den här mannen än... Kommentar. Här stavar man alltså namnet som Sarekaya ibland och Sarakaya ibland. Så att det, jag läser det som det står i protokollet här. Slutkommentar. M. Men, men jag tyckte att man gjorde jävla dumt i början första börja att visa mig en massa bilder och då försökte man ju, jag i alla fall har inte gjort så att eller när de visar en bild så där att det är den här då är det klart att då sitter man ju och stirrar och försöker liksom pussla ihop bilderna och f... De här bilderna fick du pussla ihop. På natten missade de inga bilder? M. Jo, sen visade den killen där ute också. Dagen efter. Och det är ju bara på en. Och det är ju också dumt för då försöker man ju om det bara är en så. F. Det där är fel. M. Ja, just det. Men, men då blir man ju hela tiden osäker och så vet man inte vad som är ursprungligt och vad man, som man har liksom lagt till det där. F. Men för att återgå till den här ärdogan här så är det ju något nytt som Jörgen säger att vi får, kanske få några andra detaljer här i det här signalementet som kan vara till nytta för oss. Oavsett om han stått vid bokhandeln eller inte. m. Ja, det är ju... J. har du sett eh, så som vi har visat så vi behöver inte gå igenom den förteckningen och M. nej det tror jag jag hade märkt sen gjorde jag en till observation, den är väl också eh, som jag glömde egentligen från början men när jag stod utanför förebiografen så stod jag och pratade och så när vi skulle gå in så stötte jag ihop, eh, vände jag mig om så här stötte jag emot någon bakom mig och tyckte att och då skulle jag vända mig om Vända mig så här Så stötte jag emot någon som stod väldigt nära mig Och skulle jag vända mig om och be om ursäkt För att jag tyckte att Ja jag få till honom Men då liksom vände han sig inte om Det var jädra konstigt Och han var väldigt mörkhårig Jag såg inte ansiktet på honom Men jag såg bara Han var liten Han räckte hit ungefär Kommentar här har man alltså inte skrivit ut hur högt måten menar. Vilket ju är jättemärkligt för att det här förhöret togs upp på band så vitt jag vet. Kan inte se att det ska ha tagits upp på video. Så att den här meningen hjälper ju oss inte överhuvudtaget. kommentar F. Var det när ni stod utanför allihopa eller? M. Ja, när vi stod och pratade. J. Ohörbart. M. Ja just det och då står han väldigt påfallande nära mig. Jag tror inte han hade något sällskap egentligen. Jag tänkte inte på det i alla fall. Och då skulle jag vända mig om och då stod jag så här och då tänkte jag att jag snart vände han sig om och då sa jag ursäkta. Då vände han sig inte om i alla fall. J. Men det kan inte vara själva mannen. M. Nej det var inte samma. J. Honom såg du inte ansiktet på heller. Nej, men jag såg att han hade väldigt mörkt hår. F. Ja, och att han var liten. M. Ja, F. Hur lång uppskattas han vara? M. Så här, och nu kommer det. 165 kanske. F. Och kommer du ihåg hur han var klädd eller så? M. Ja, jag tror han hade vinröd sån här, också så här... Jacka av samma tyg, det här nylonglansig, nylon Så tror jag att det var någon pälskrage på luvan. Sån där typ vildmarks. F. Det var en huva på den. M. Ja, just det. F. Övrig klädsel. M. Ja, ingen mössa, han hade väl ett svart hår. J. Du tyckte han var lite bufflig i vart fall, konstig. M. Ja, inte. Jag konstigt att han inte vände sig om. Jag tyckte inte han var bufflig. Det var ju jag som knuffade till honom. F. Ja, just det. Men du tyckte att när du stötte till han så borde det vara så pass hårt att han borde vända sig om. Och M. Absolut. F. Är det några andra sådana där? M. Det F. Detaljer. J. Den här personen såg du inte med sen då. M. Nej. F. Något annat du funderar på? M. Nej, det är väl de där två grejerna. J. Har du din egen fantombild? M. Nej. J. Du har inget exemplar? M. Nej, det brukar inte... J. Ska man ta fram den och... M. Jag kan ju och för sig visa hur jag tänkte när jag gjorde den där om ni inte, att den inte blev sådär jättebra tyckte jag själv. F. Titta på din fantombild. M. Ja, eller F. Ja, vi kan väl ta fram den. M. Ja, det är ju som ni, G, Om det är någonting du tycker att, eh, att korrigering du då skulle vilja göra på den så att säga, M. Ja det tror jag inte att jag kan i och för sig men vi kan ju visa, jag kan ju visa hur jag tänkte precis när jag gjorde den. F Vi avbryter det här förhöret så ska vi gå och leta rätt på fantombilden nu. du återgår vi till förhöret och han har nu tittat på den fantombild han gjorde här i tidernas begynnelse. Jag tyckte att... Det är en detalj som jag tycker att... Åldern, jag sa ungefär... Jag tyckte att det var 40 40 år ungefär, sa jag då. Ja, jag tyckte att den när Sarakaya ser ut kan vara 28 år. Men såg äldre ut, tyckte jag, på den där bilden om 30 som... Som här, de här poliserna som gjorde den här... Den här mössan den tillhör... Eh, vi skulle få fram en mössa. Det var en del som jag tyckte är väldigt kufisk. Den här fantombilden att eh, trots att... Eh, vad jag förstår... Alla vittnen har sagt att den personen... Eh, huvudbonad på något sätt. Så var de andra fantombilderna... Var han ju barhuvad. det hade de inga mössor eller något sånt där. Det skulle de fixa och tog en... Eh, Satt och väntade en timme ungefär. Sen så kom den en bild på en poliskonstapel. Stort jävla skägg som det gick ju inte att spegla bort det där skägget. Och det ser man ju här. Det är kvar skägget. Det förstörde ju bilden och jag tyckte egentligen att jag hade lyckats bättre precis i slutet. J. Var de otåliga? M. Ja, vi korrigerade aldrig det där. F. Ja, det syns ju väldigt tydligt här. J. Men det där med ögonen, exempel, det tycker du är så här. Det minns du idag också. F. Dålig muskulatur. M. Ja, just det. F. Och läpparna då, de är smala och tunna. M. Ja, sen tyckte jag också med ganska smal näsa, så där kommer jag ihåg när jag gjorde den där fantombilden. J. När du då går på stan så att säga... Tittar du på folk då... Vi känner ju igen den här personen. M. Ja, lite grann kanske. J. Studerar folks utseende. M. Ja. F. Annars är du rätt nöjd med den här bilden fortfarande. M. Ja, bortsett från det där tycker jag att det blev lite för... Så blev det ja, ganska nöjd. Det är inte så där jättebra men kanske... J. Annars får man intrycket av att personen är så att säga ovårdad skägget på något sätt. M. Ja, just det. J. Skägget ska ju överhuvudtaget inte vara med. M. Nej, det var väldigt välvårdat. F. Det var det. M. Ja. F. Ja, jag en... Är... J. Nej, det var väl bara... M. Hållningen var väl lite något lite upp så här. J. Var lite kutryggig på något sätt. M. Ja i alla fall inte påfallande rak, inte F. Du har sagt 180 centimeter har du sagt. M. Ja det är utifrån egen. Jag tyckte han var så, men jag har inte jag såg ju honom på ganska långt. Det var i alla fall 10 meter. Då kan man ju inte riktigt bedöma. Jag tyckte att han var inte påfallande liten. F. Ja, är det något mer? M. Nej. J. Ja, du vet ju att det bara är att ringa så... F. Avslutas förhöret klockan 14.45. Stockholm som ovan. Lars Hamren, kriminalinspektör. Där slutar vi citera från det här förhöret från den 17 augusti 1988. För mig verkar det som att man här främst vill ha information om Erdogan Sarikaja som tydligen förekommit på bild i tidningen. Men om man tittar på Mårtens utsaga så finns det också detaljer som hade kunnat stämma på Christer Pettersson. Hur som helst är det svårt att se att det här förhöret egentligen skulle ha lett till något speciellt. Och jag kommer inte ifrån att det ibland verkar som att förhörsledaren styr frågorna lite väl mycket. Som när de frågar om speciella detaljer på fantombilden och betonar dessa speciellt. Men det kan såklart vara jag som övertolkar det hela. Nästa förhör hålls i december samma år och nu har man Christer Pettersson i förvar. Och måten ska nu ges möjligheten att peka ut en person som han ser som gärningsman. I den här uppställningen har Christer Pettersson nummer sju. Utifrån det kopierade fotot till förhöret så är det svårt att se exakt hur mycket Pettersson avviker från de övriga figuranterna. En fråga som diskuterats flitigt under åren. Spontant kan jag tycka att Pettersson ser mer härjad och sliten ut än övriga. Och det kan ju vara bra att ha i åtanke med tanke på att Lisbeth Palme samma dag hade konfronterats med samma grupp. Hon hade då sedan tidigare fått reda på att en misstänkte var missbrukare och yttrade de klassiska orden Det ser man ju, vem som är alkoholist. Hur som helst, vi går över till Måtens konfrontationsförhör. Citat Protokoll över konfrontationsförhör med Palme, måten Olof. Konfrontationen håller i kkt lokaler i Stockholms polisdistrikt- Onsdagen den 14 december 1988 med början 15:15. 15. Konfrontationsledare, kriminalinspektör Lars Hamren. Biträdde vid konfrontationen är kriminalinspektör Håkan Ström och närvarande vid konfrontationsbordet är advokat Anne Liljeros. Måten Palme underrättades om att han skulle höras i ett så kallat konfrontationsförhör i samband med att han förevisas en grupp bestående av tolv män. Syftet med konfrontationen är att se om Måten Palme känner igen någon av de förevisade männen, såsom varande den man han observerade efter bioföreställningen på biografen Grand den 28 i andra 1986, strax söder om biografen. Mannen i fråga som en Palme observerade hade då stått och tittat in i ett skyltfönster till en möbelaffär. K är konfrontationsledare. P. Palme. L. Lidieros. K. Ja måten då öppnar vi luckan här och vi sätter igång själva konfrontationen. Du förvisas nu en grupp av 12 personer numrerade från 1 till 12. Ska du tala rakt in i bandspelaren här Vad du tycker och tänker och känner F Det är svårt Jag tycker alla har den ansiktsformen Jag minns mer eller mindre Fyrkantigt ansikte K Ska vi börja med nummer ett kanske Kan vi bara prata om honom här F Det är den munnen Smala läppar i och för sig Kanske inte Ja ja det, det. jag vet inte inte direkt att jag känner igen honom. K. Nummer två. Ja, jag tycker det är kanske är mindre. Han är för på något sätt. Jag tycker inte han har samma kroppshållning på något sätt som jag mindes. K. Nummer tre. P. Nej, jag tror inte det. Inte riktigt. K. Vad är det liksom du tycker? Är det helt och hållet du vill plocka bort honom eller? P. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är det med mustaschen. Jag minns inte någon mustasch. K. Du minns ingen mustasch, P. Nej, K. Du får ju tänka att det har gått ett antal år nu, så... P. Han är väl... Jag känner inte direkt igen honom. Det är att han har det där fyrkantiga lite också. Jag vet inte. K. Nummer fyra. P. Pannan skulle man nagt märke till. Sen har man mössa, jag kanske inte känner igen honom. Nej, nummer fem känner jag igen, det är en polis. K. Känner du igen honom som polis? P. Ja, jag tror det. Ja, jag känner igen. K. I vilket sammanhang då? P. Jag kommer inte ihåg någon gång efter, tror jag, som han har varit här på Krim, tror jag. Jag vet inte, jag tycker... Jo, jag tycker jag känner igen honom som polis. Jag kan inte säga varifrån. K. Frånsätt att du känner igen honom som polis, så som... P. Nej, han står ju lite... Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. K. Nummer sex. Nej, jag tycker han ser lite för liten ut på något sätt. Nummer sju däremot tycker jag. K. Nummer sju däremot. P. Han är, tycker jag, ungefär som jag minns kroppshållningen, smala läppar, munnen på något sätt. Jag vet inte, K. Du får försöka precisera dig lite, P. Nej, jag vet inte det något. Jo, jag tycker honom, K. Honom, vilken menar du då, P? Nummer sju. Ja, på ett sätt tycker jag har de egenskaper, K. Du nämnde kroppshållningen här. P. Ja, jag vet inte. Det är svårt att beskriva i ord. K. Sen nämnde du smala läppar. P. Ja, fyrkantigt ansikte. Blicken. Nummer sju tycker jag är mycket. Ja, ungefär så tycker jag. Åttan tycker jag inte. Ja, nummer sju. Jag vet inte. K. Vi kan lämna nummer sju så länge. Nummer åtta. P. Nej, nummer åtta. Nej, jag tycker inte det. Han har för... På något sätt. Nej, inte nummer åtta. K. Varför tar du bort honom direkt? P. Jag vet inte. Jag tycker han har för smalt ansikte. K. I övrigt något? P. Nej, möjligen något med kroppen. K. Nummer nio... Jag vet inte, jag tycker han ser för... Nej, jag vet inte. Det, är det där med mustaschen. Det är liksom det man lägger märke till. K. Ja, i övrigt med nummer nio. P. Nej, ingenting. Jag tycker inte. Jag känner igen. K. Nummer tio då? P. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker han har för... Nej, K. Han har för... vad då? P. Nej, jag vet inte det är något. Jag tycker inte... Nej, jag känner inte igen honom. K. Nummer 11. P. Möjligen förresten. Ja, det är ju det att de är lika allihop. Jag menar, de, är, de har det där fyrkantiga så där. Jag känner inte igen nummer 10. K. Nummer 11. Nej, jag ser honom knappt. Ja, jag vet inte. Nej, inte riktigt. K. Du ska få tillfälle att titta på dem när de rör sig så småningom. Men vi tar dem på linje först här, nummer 12. P. Nej, ja, nej. Jag vet inte. Jag ser honom inte så tydligt. K. Ditt spontana nu, direkt när du har sett linjen uppställd här. Har du någon allmän åsikt angående den här gruppen med tanke på eventuell likhet med den du har sett? P. Ja, jag tycker ni har valt helt rätt personlighets, liksom rätt ansikts, det släta fyrkant i ansiktet tycker jag. Det är liksom det som jag tycker mig minnas på något sätt. K. Är det någon speciell person du hänger upp dig på här nu när du har gått igenom dem en och en? P. Möjligen nummer ett och nummer sju då. K. Nummer 1. Vad hänger du upp dig på honom för någonting då? P. Jag tycker det är svårt men jag tycker det är. Nummer ett och nummer sju har ungefär samma hållning. Och så är det, det är den här fyrkantiga ansiktsformen något. Det är så jävla svårt. Jag kan liksom inte riktigt skilja ut det. Jag försöker lägga till själv och det jag kan minnas. K. Kan du ge någon slags gradering mellan nummer ett och nummer sju? Mer eller mindre så att säga? P. Ja, nummer sju kanske. K. Nummer sju är alltså vad då? P. Möjligen lite mera tycker jag. K. Lite mera. P. Lik. K. Den som du observerade. P. Det är svårt alltså tycker jag. Jag såg ju personen bara en sekund. i tre år sedan. K. Vi ska låta dem gå lite då och komma fram lite närmare här än och än. Nu börjar de alltså gå med nummer ett först fram till spegeln. Får du göra kommentarer här. P. Det ser ut som att man har underbett det minns jag inte. K. De vrider sig nu och du ser de i alla slags vinklar nu. Ja, ah, jag tycker han är lik. Kanske inte. K. Vill du ha honom längre? P. Nej. K. Nu kommer nummer två. P. Det är ju den där ansiktsformen. Jag vet inte. K. Säg till om du vill att de ska stå längre här framför spegeln. Tycker du att de ska göra det? P. Nej, det behövs inte. K. Nu är det nummer tre. P. Ja det är svårt. Jag kan inte. Jag tycker inte han är helt dum heller. K. Och så kommer nummer fyra. P. Man lägger märke till det där höga hårfästet. Jag minns ju att han hade mössa på sig. K. Inga kommentarer om honom. P. Nej men att han har fyrkantigt ansikte. K. Nummer fem. Nej, den är det inte, tror jag inte, tycker jag inte, jag mindes Nej, han är för på något sätt Nej, jag tycker inte det, nej, jag tror inte det, nej K Nummer 6 P Jag vet inte, han har ju den där också, den där ansiktsformen K Nummer 7 P Jag tycker han är, ja han är lika så alltså, helt klart K. Vad är det du hakar upp dig på? P. Jag vet inte, det är ansiktsformen på något sätt. K. Nu kommer nummer åtta. P. Nej, det tror jag inte. Han ser för... Nej, jag tror inte. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. K. Nummer nio. Nej, jag tror inte det. Är inget som jag spontant tycker. Nej. Nej, jag kan inte... Nej, jag tror inte det. Han har dominerande mustasch också. K. Nummer tio. P. Jag vet, fasen är inte helt, inget speciellt. Det är de här dragen som förut, men inget. K. Nummer elva. P. Nej, jag tror inte det. Han har för smalt ansikte tycker jag på något sätt. K. Nu kommer nummer tolv. P. Nej, det tycker jag inte. K. Varför inte? P. Jag vet inte han ser för... Nej, jag tycker inte det. Nej, han ser för glad ut eh, på något sätt. Nej, det är något eh, som jag inte tycker. K. Nu har du sett alla passera förbi här vid luckan och varit framme här och vridit och vänt på sig. Är det någon kommentar du vill göra nu när du har sett dem på närmare håll? P. Jag tycker, jag kan inte säga något definitivt, men jag tycker nummer sju är bäst. K. På vilket sätt är han bäst? P. Det är den här äh, ansikt... Äh, jag tycker han är bäst i ansiktsformen och ögonen och munnen på något sätt. K. Du nämnde tidigare också hållningen. Står det fortfarande fast? P. Ja Sen nämnde du tidigare också det här lite, säger du, så kutar du lite på ryggen så att han har en lite mer säckig hållning. P. Ja, lite lömsk på något sätt. K. Lite lömsk. P. ja K. Du nämnde tidigare nummer ett också i jämförelse med nummer sju. P. Ja, jag tror inte det är... Möjligen, jag tycker han påminner också... Om jag skulle ha jämförelse då så tror jag att nummer sju är kanske mera utan mustasch. K. Du har inte något minne av någon mustasch? P. Nej, inget minne av någon mustasch. K. Är det någon mer kommentar du vill ställa? P. Nej, det är... Jag har försökt att minnas och sådär. Jag tycker det är ungefär vad jag har att säga. K. Den du tänker i den här gruppen alltså som du tycker på mest. P. Ja, det är nummer 7. K. Och det är på grund av de sakerna som du tidigare har nämnt. P. Ja. K. Har advokaten några frågor? L. Lilliros. Jag skulle vilja fråga, fattade jag dig rätt att du gjorde dina egtagelser bara någon sekund? P. Ja. L. Var det stor... Vilken del av kroppen såg du? P. Så här var jag. jag gick förbi den här möblaraffären. Så stod den här personen där och så kom jag... Vi stod här borta och sen kom jag gående och då tittade han väl upp lite mot... När vi skildes åt så tittade han upp lite. Så såg honom snett så här. L. Men stod han med ansiktet mot fönstret från början? P. Nej... Ja, jag tror det i alla fall. Precis när jag fick syn på honom och sen när jag kom något närmare. Något steg så vände han sig och tittade mot mina föräldrar. L. Men var det något som gjorde att du iakttog den här personen eller var det bara som man träffar, möter en människa i största allmänhet på gatan? P. Jag tyckte han såg ut som nyfiken på något sätt. Det var därför jag liksom på något sätt noterade honom. Jag kommer inte ihåg från början. Jag vaknade på natten. L. Hade vederbörande huvudbonad eller inte? P. Ja, jag tror att han hade någon slags huvudbonad. K. Har advokaten någon mer fråga? L. Nej, tack. K. Då avslutar vi konfrontationen klockan 15.32. Stockholm som ovan Lars Hamren, kriminalinspektör.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Jag minns inte om jag sa det innan, men nummer 7 är ju alltså Christer Pettersson. Måten velar mellan nummer 1, en figurant, och just nummer 7. Men säger till slut att sjuan är mest lik. Jag tycker att det är svårt att göra en bedömning av en konfrontation utifrån text. Man hade ju gärna velat se eller höra det istället. Men jag kan inte komma ifrån att jag tycker att konfrontationsledaren gräver mer kring nummer sju än exempelvis ettan. Han rent trycker på hållningen och liknande och måten svarar med att personen såg lite lömsk ut. Ett uttalande som jag inte kan minnas att jag har sett tidigare i konfrontationen eller förhören. Onekligen är det så att Christer Pettersson ser mer lömsk ut än de andra figuranterna troligtvis på grund av att han levt ett hårdare liv än de poliser och liknande som kallats in som figuranter. Men samtidigt det här är mer av en känsla och den ska såklart inte tas som en exakt sanning Däremot är jag nyfiken på vad ni tycker om förhöret och konfrontationen. Kommentera gärna i trådarna till dagens avsnitt på Facebook. Vi finns i Studio Palmemodet och i Palmerummet. Det finns ytterligare för att titta på när det gäller måten, faktiskt ända fram till 2018, så vi kommer att återkomma i det här ämnet längre fram. Och då ska vi också försöka göra en tidslinje över hur måtens beskrivning av mannen ändrats under åren, om alls. Innan vi slutar vill jag som vanligt påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra detta på hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Om du vill tipsa om ämnen eller ställa frågor om själva podden, ja då kan du kontakta oss via e-post- Adressen är simwaypodcast.gmail.com Alltså z i m w a y Vi har tyvärr inte möjlighet att diskutera teorier om mordet via e-post utan hänvisa er i så fall till forumen på till exempel Facebook. Jag vill också påminna er om att vi när det här sänds första gången snart firar 400 avsnitt som vanligt kommer vi att ha en panel som svarar på frågor och diskuterar avsnitten. Och som vanligt är palmenästorn Gunnar Wall inbokad för det här avsnittet. Gunnar som förvrigt kom ut med en ny bok i ämnet hösten 2023. Vill ni ställa frågor om den eller om något annat rörande palmemodet skicka din fråga till e-postadressen jag nämnde nyss eller skriv i frågetrådarna som finns i Palmeforumen. E-postadressen hittar du också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Sandriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som stöttar podden, både ekonomiskt och med glada tillrop. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till, PKK till botten. För att ända sen jul i Cesus tid aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloffan. Och det ledde också till rättegång. Men han klikändes i ju Nu ska
0: vi ut på rövast. Alltså, jag ut